0: Muy buenas tardes Muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU. Estamos iniciando en este día martes 11 de enero del año 2022 y tenemos para ustedes mucha información. Vamos a ir desde los temas universitarios, internacionales y nacionales para dar seguimiento a algunos temas que no, de los cuales no nos despejaremos para que ustedes tengan de primera mano la información. Sobre todo, claro, lo que se refiere a este tema de Omicron, esta variante del SARS, COP2. Hoy tendremos la gran oportunidad de conversar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación de Salud y de la Comisión de Respuesta a COVID-19 de la UNAM. Hoy vamos a hablar con él, entre otras cosas, si ya esta variante puede darnos visos de que la pandemia vaya cediendo y podamos hablar del principio del fin de esta pandemia así que no se lo pierdan por supuesto que también está nuestras redes sociales dispuestas para ustedes, para que nos puedan hacer llegar sus comentarios o preguntas que tengan de este y otros temas. Arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Y hay otro tema también que seguramente ustedes ya se han ido enterando porque tenemos una audiencia muy bien informada y tiene que ver con esta, el tema de la revocación de mandato y que todo esto nos ha llevado a pues ver y estar atentos a, estas, a estos dimes y diretes, si acaso también podríamos decir un tanto enfrentamientos verbales entre el Gobierno de México y el Instituto Nacional Electoral, específicamente el presidente y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Así que hoy vamos a platicar con el doctor César Studillo que entre sus... Entre sus eh, temas que conoce muy bien está el derecho constitucional, derecho procesal, pero también el derecho electoral. Y con él vamos a platicar de este tema porque ya el presidente dice que presentará un presupuesto austero para el INE y se pueda llevar a cabo en abril la revocación de mandato. Así que es otro de los temas que abordaremos el día de hoy con todos ustedes. También tendremos... Ya en la en materia internacional, este conflicto en Kazajstán, ¿qué, ¿por qué nace este conflicto? ¿Quiénes están interviniendo? ¿Qué es lo que dice Estados Unidos, Rusia? Eh, esto como parte también de entendernos en este mundo global. Y pues comprender también estos, eh, estas situaciones que han llevado a muchas personas a perder la vida. Platicaremos del tema con el doctor Moisés Garduño, coordinador del módulo de Medio Oriente del Diplomado en Estudios sobre Asia del Puea, que es el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Hoy es martes, martes donde nos acompañan los poetas errantes, tendremos información nacional, información de cultura con Tamara que hoy nos va a platicar de nos va a tener información sobre la obra de teatro A golpe de calcetín, una entrevista con Paola Izquierdo. Vamos a tener la información universitaria, así que no se pierdan el programa de hoy aquí en Prisma RU. Muchos saludos allá en cabina a, mis, a mi compañera y mis compañeros que están ahí al frente, al frente de esta transmisión, en los controles técnicos Coco Montes, en la producción Rodrigo Aguilar y en la asistencia Denis Licea. Aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, con mucho agrado de estar aquí con ustedes en estos micrófonos Universitarios. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y, y en resumen, en este 11 de enero, en la información universitaria, una alumna de la UNAM diseña proyectos para poder vivir en la Luna o en otro planeta. No se pierdan esta información porque además participó entre alrededor de 5.000 trabajos que fueron presentados y pues vamos a conocer esto que propone esta alumna en un momento más. Dulce García nos tendrá la información. En otras cosas, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM desarrolló la aplicación Grafón para la enseñanza-aprendizaje del francés. Inaugura el Instituto Politécnico Nacional la Expo Proce Procesiográfica a nivel medio superior 2022. De forma presencial y virtual se expondrá a los aspirantes su oferta académica. <risa> en la Información Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo que la variante Omicron de COVID es parecida a un catarro común y tiene menor afección en los pulmones. <risa> Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró sentirse bien y confió en no necesitar hospitalización. Luego de darse a conocer el día de ayer que dio positivo a COVID-19, llamó a evitar la alarma por la pandemia. Destaca el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Stibar, la pertinencia de la reforma judicial de 2021. Y en las noticias internacionales, expertos de la Organización Mundial de la Salud afirmaron hoy que la mera repetición de vacunas de refuerzo será insuficiente para evitar la aparición de variantes del nuevo coronavirus e instaron a mejorar los inmunizantes para frenar la transmisión de la enfermedad.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. En la emisión de hoy se abordará el tema... COVID-19, expectativas para 2022. Y contará con la participación del doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Pandemia, quien reflexionará sobre el punto en el que nos encontramos en relación con la pandemia y la perspectiva a futuro. Comentará además sobre la situación de las otras variantes del virus, las dosis de vacunas que conviene aplicarse y otros temas relacionados con la COVID-19. La serie Hipócrates 2.0 se transmite hoy y todos los martes. En punto de las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Como parte del programa Residencia Expuesta organizado por Unam, se llevará a cabo la primera sesión del año de este proyecto titulado La Garganta del Cielo, a cargo de las compañías invitadas, El Mirador y Principio Investigadores Escénicos. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, a través del sitio www. ResidenciaExpuesta.com Danza UNAM abre la convocatoria de sus talleres recreativos para el mes de enero. Podrás aprender diversos tipos de danza, realizar actividad física y disfrutar de un momento de recreación, manteniendo un equilibrio entre cuerpo y mente. Los talleres recreativos de Danza UNAM se llevarán a cabo de manera presencial y en línea del 17 al 24 de enero. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio www.talleresdanzaunam.com y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. En nuestras manos está la posibilidad de disminuir los contagios.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 11 minutos entramos a nuestro campus universitario de este día y entramos con esta información que le dábamos a conocer en el resumen sobre esta universitaria eh, que pues diseña proyectos para vivir en otro planeta. Cuéntanos Dulce García, ya estás lista y en la línea telefónica. Muy buenas tardes.
4: Así es, mira muy buenas tardes aquí en el auditorio. Pues como bien lo mencionas, Deyanira, ya hasta ya se están yendo a los diseños. Y mira, te platico que de entre más de 5.000 propuestas provenientes de todo el mundo, convocadas en la edición número 72 del Congreso Astronáutico Internacional 2021, celebrado en Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, la de Akechali Becerril Jiménez, quien es alumna pasante de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNAM, ganó, y esto fue gracias a que impulsa la utilización de herramientas y métodos de diseño estratégico aplicados para proyectos espaciales comerciales. La intención de esto que presentó en octubre pasado la alumna de Yanira es introducir una nueva manera de pensar y de trabajar en el espacio y promover la inclusión de creativos, específicamente de diseñadores industriales. Ello porque ella considera que finalmente en los años que vienen Estaremos viviendo en la luna y es importante que los creativos estén ahí presentes. A Sally se ha informado bastante bien y sabe que se está planeando una villa lunar para el 2040, por lo que se preguntó cuáles son los planes a futuro de toda la comunidad espacial, dónde puede insertarse una empresa dentro de toda esta cadena de valores que van a surgir, y, bueno, ¿qué es lo que puede aportar el diseño estratégico? La propuesta de la universitaria presentada en el evento que reúne a las agencias espaciales de todo el mundo se basa en este campo con ciertas herramientas que otras disciplinas utilizan, como lo es el futurismo, el cual visualiza escenarios posibles. Su planteamiento se enfoca en opciones creativas para hacer crecer a las industrias hacia un público específico, crear un producto o servicio que atienda directamente al usuario es decir, toda una investigación integral. Cuando ella presentó esta propuesta de Yanira, pues tuvo la oportunidad de escuchar también los planes a futuro para el desarrollo espacial y la colaboración internacional de las agencias espaciales como la NASA, EXA o JAXA, además de compañías como Lockheed Martin o bien de investigaciones en universidades de la Unión Europea, de Reino Unido, de India, China, Japón, Corea y Estados Unidos, así es que hay que seguir pendientes de todas estas propuestas y proyectos que tiene Aketchali. Esa información de Yanira
0: Pues muchas gracias gracias por esta información Dulce García en torno a este proyecto, muchas gracias, buenas tardes
4: Gracias a ti, muy buenas tardes
0: Bien, y ahora ahora continuamos con Cindy Pérez Ramírez. Asegura el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existe un nuevo poder judicial. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Aquí ya todo el auditorio de Prisma de Raúl. No es un discurso triunfalista, es un discurso realista que podemos demostrar con hechos. Ahí está mi informe y un micrositio donde se pueden constatar con datos concretos. Esto es lo que estamos diciendo, comentó Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la conferencia organizada por la Universidad Iberoamericana, la gran reforma judicial del año 2021.
5: ¿Qué hicimos nosotros cuando yo llego a la presidencia de la Corte? Empezamos una autorreforma que partió de un análisis autocrítico. Y un año después de haber iniciado esta autorreforma interna, logramos un consenso con los otros dos poderes, con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para lanzar una reforma con y para el Poder Judicial Federal. Y esta reforma constitucional y legal vino a consolidar un nuevo marco constitucional que fortalece a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional y que genera un esquema en el cual, Podemos blindar al Poder Judicial de muchos vicios que tenía y permitir que este Poder Judicial preste un mejor servicio a la gente.
4: Saldívar Lelo de la Rea reconoció que aunque la reforma al Poder Judicial es trascendente, aún faltan cambios en materia de justicia local, ya que es ahí donde es menos independiente y más susceptible a temas de corrupción
5: ningún concurso nuestro ha estado sujeto a la más mínima sospecha de corrupción. Esta reforma judicial blinda al Poder Judicial frente a otro tipo de tentaciones, de reformas que hubo en ese momento para tratar de llevar a cabo y que hubieran puesto en riesgo la independencia, porque además es importante decir a ustedes, estas dos reformas al final fueron aprobadas, avaladas y consensuadas con la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Es decir, es una reforma a la cual llegamos en unidad en el Poder Judicial Federal. Estamos de acuerdo en que este es el camino, un camino de una mayor responsabilidad y cercanía con la gente, sobre todo con quienes menos tienen.
4: Bellanir cabe señalar que los hijos de Alejandra Cuevas Morán, acusada por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de homicidio por omisión, interpelaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirle la libertad de su madre. Alonso Castillo Cuevas le reclamó al ministro presidente el que el máximo tribunal haya guardado silencio desde que atrajeron el caso y acusó a los ministros de ceder a las presiones de Gertz Manero. Esta es la información que tenemos.
0: Cindy, muchas gracias, gracias por esta información.
6: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bien, pues sí, esto último que menciona Cindy, cabe señalar que es una situación que se ha presentado desde hace ya meses atrás, desde que pues está en, en la cárcel esta mujer, su familia la defiende, y bueno, interpelaron ahí en la, en la Suprema Corte, porque eh, pues es una situación en la que ven una... Eh, una cuestión donde no se está llevando a cabo la justicia, sino que son rencillas personales en las que está inmiscuido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Así que, pues ahí está esta situación que han hecho además mucho ruido a través de las redes sociales. A través de las redes sociales e incluso pues afuera de este reclusorio donde se encuentra la, la madre de estas personas que son quienes han tomado en sus manos esta defensa señalando que no tendría por qué estar ahí eh, la persona, eh, su madre en este caso. Así que pues es... Un tema que también, digamos, se está persiguiendo en este entorno al propio fiscal. Bien, pues vamos a continuar. Y en otro, en otro tema, la variante Ómicron. Vamos a empezar con este, a hablar de este tema. Esta variante tiene mayor proporción de, tiene menor proporción de daño en los pulmones, aseguró el secretario de Salud. O el subsecretario, perdón, de salud, Hugo lópez Gatel, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
6: Gracias, Deya. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, durante la conferencia matutina hoy que ofrece todos los días el gobierno federal, se presentó que para el día de hoy los casos activos estimados de COVID-19 es de 157.385, con una ocupación hospitalaria de camas generales de un 21% y de camas con ventilador en un 14%. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que a diferencia de la variante Delta Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, por lo que tiene menor proporción de daño en los pulmones. De tal manera que el cuadro clínico de esta variante, Omicron, es más parecida, dijo, al del catarro común, que aunado a la vacunación hace que la enfermedad curse de manera más breve y la recuperación ocurra en pocos días. Escuchemos, querido.
7: Noten ustedes cómo la primera y la segunda olas ahí representadas son más grandes que la tercera ola que se ve ahí mismo. Esa tercera ola es la diferencia que se causó por vacunarse. Ya no fue más grande que la primera y la segunda olas. En el número de casos sí fue más grande, pero en el número de hospitalizados ya no fue más grande, porque la vacunación hizo su efecto positivo de prevenir enfermedad grave. Pero ahora veamos el último extremo de la imagen, en el segmento que está del lado derecho, donde hay una flecha verde, ese es el estado actual de la hospitalización COVID y tenemos aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general. Es
6: decir, precisó que la enorme mayoría de esos casos en general tienen un cuadro clínico leve con ronquera, algunos pueden tener fiebre, tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. En cuanto a la gráfica de mortalidad por semana epidemiológica de defunción, señaló cómo durante la primera y segunda ola fueron muy grandes en comparación con la tercera. Es decir, la mortalidad dijo se redujo con la vacunación. También estoy. Aquí.
7: Las defunciones redujeron cuando la población estaba vacunada en una proporción alta. Pero veamos ahora el punto final en el lado derecho de esa línea de esa curva, las defunciones no han aumentado. Aún cuando estamos conscientes que las defunciones tienen un desfase y se presentan de 14 a 21 días después de cuando empiezan a aumentar los casos, eventualmente van a subir, posiblemente un poco, pero muy poco comparado con lo que hubiera ocurrido en ausencia de vacunación o con otras variantes. Con Omicron esto no está ocurriendo. Y lo vemos en los demás países y pensamos que en México estamos viendo el mismo patrón de comportamiento de la enfermedad.
6: También saltó que la prevención de Omicron es igual que la prevención de todas las demás variantes y lo más importante es vacunarse, pues es el efecto más importante que se tiene para la reducción del riesgo de enfermedades grave. En tanto, la Secretaria de Educación Pública, Lucina Gómez, se el proceso de refuerzo de vacunación a todo el personal educativo que abarcará 2.686.320 dosis de las vacunas modernas. Y en un mensaje difundido en un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre su estado de salud. Escuchemos.
8: Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, eh, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni eh, vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto, yo diría que este virus va de salida.
6: Asimismo, hizo un llamado a la población para no alarmarse con esta variante y aseguró seguirá trabajando para llevar a cabo la transformación de México. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información y eso es pues, de que ya va de salida el virus, pues lo dejamos lo dejamos a lo que digan los expertos en el tema, pero por lo pronto pues ahí se oye bastante ronco el presidente de México, se está tratando con paracetamol, como ya escuchamos en parte de este mensaje con síntomas leves. Muchas gracias Vicky por esta información. A ti, ella, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno pues eh, vamos a, a seguir hablando de este tema en un momento más pero ahí están las recomendaciones siguen siendo las mismas desde hace mucho tiempo que ya conocemos y que ya eh, debimos haber aprendido a la perfección a cómo utilizar por ejemplo un cubrebocas o a cómo evitar esta cercanía con las personas evitar lugares cerrados y más pese a ello pues los contagios están a todo lo que dan en este momento. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues como les decía, vamos a seguir platicando de este tema porque pues, es importante sin duda. Eh, tener a la mano estas voces que nos informan de la manera más veraz y dando seguimiento también desde ese punto de vista médico y científico. Este virus, como sabemos, pues, está afectando a poblaciones más entre los 20 y los 50 años porque son quienes están teniendo más eh, movilidad. Y este virus, lo que sabemos eh, desde hace mucho tiempo, es que se transmite vía aérea eh, son esas gotas que expulsamos al hablar, al estornudar, al toser y que además se quedan flotando en forma de aerosol en ambientes cerrados. Así que bueno, pues vamos a platicar de este tema. Ya está listo en la línea telefónica el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Doctor, muchas gracias por estar en este espacio. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, de Yanira. Buenas tardes. Mucho gusto saludarlos a ti y al auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues eh, queremos seguir platicando de este tema porque, pues pese a que ya sabemos muchas cosas de cómo evitar este virus de SARS-CoV-2, eh, las poblaciones en el mundo, en México, se siguen infectando. Eh, ¿Cómo podemos entender el comportamiento de esta variante de Omicron entre la población? Se habla de que es un virus mucho más contagioso que los que se habían conocido, que otras variantes. Y hoy, en este momento, pues tenemos un pico importante en nuestro país, dado que muchas personas se siguen contagiando, doctor.
9: Así es, Yadira, Esta es una variante del SARS-CoV-2, desde luego sigue siendo COVID-19, eh, pero que ha evolucionado a adquirir estas características que le permiten una extremadamente rápida eh, extensión alrededor del planeta. El 25 de noviembre se informaba eh, el descubrimiento de la variante y en apenas estas pocas semanas eh, todo el mundo está viendo la transmisión acelerada dentro de sus regiones de infecciones por eh, la variante Omicron. Eh, el tema es de extraordinario interés para la salud pública porque eh, los servicios de salud están viéndose eh, ciertamente eh, pues muy demandados y en ocasiones rebasados. Hay diversos países que están reportando saturación de su sistema hospitalario. Eh, y en México estamos, yo diría que empezando a ver la subida de casos rápidamente, seguramente tendremos que esperar todavía una semana, quizás un poco más, para tener el acné de los casos, ojalá que lleguemos rápidamente a esto, para que también paulatinamente vayan disminuyendo. de hecho es que eh, en el curso de los siguientes días también vamos a ver un poco las consecuencias de esta exten muy extensa transmisión, a un alto porcentaje de la población donde va a haber también requerimientos de hospitalización por más que la variante parezca o tiene una menor virulencia, desde luego que Delta y también que Alfa.
0: Bien, doctor. En este sentido, todos estos contagios que estamos viendo nuevos, ¿se puede decir que todos estos nuevos contagios son de Omicron?
9: Bueno, es difícil de decirlo con exactitud eh, de Yanira porque... Tenemos en México un sistema de vigilancia, por un lado el INDRE, eh, reporta algunos, por otro lado hay una uh, comisión eh, de eh, grupos académicos de, que se dedican al seguimiento de las uh, variantes, cómo se comportan, pero las muestras en ambos casos son muestras uh, relativamente pequeñas y en ocasiones no seleccionadas aleatoriamente, entonces tenemos una visión parcial lo que estamos viendo ya es que el crecimiento de Omicron es importante y seguramente en el curso de estos días ya, de los próximos días, va a ser la variante que predomina en, en la transmisión de casos de, de SARS-CoV-2, indudablemente. Eh, para el... este momento seguramente más, la mayoría de los casos ya lo son.
0: Muy bien, bueno, esto es importante también mencionarlo. Ahora, eh, me paso a esta siguiente pregunta, doctor. ¿Se puede hablar del principio, del fin de la pandemia con esta variante de Omicron? ¿O, ¿O qué viene después de una pandemia? ¿Cuáles son esas características que nos van dando pie a que se aproxima la estabilidad del virus para que el mundo, las personas puedan hacer una vida más cerca de la normalidad, eh, pensamos en aquel momento en donde ya dejaremos de usar cubrebocas, que no está muy próximo. Pero, este puede ser, digamos, un viso de que puede ya estamos, podríamos estar en el inicio del fin de la pandemia?
9: También es difícil de responderlo con eh, seguridad, porque eh, si bien eh, se ha especulado que un virus de tan rápida transmisión, que seguramente el cálculo que hacían es que en esta primera ronda Uh, va a haber mil millones de habitantes en el planeta infectados con uh, Omicron. Eh, y, y desde luego va a haber un impacto, algunos eh, en una pequeña proporción, van a tener una evolución grave, incluso van a fallecer. Eh, como es tan grande el número, pues eh, ya en diferentes regiones eh, la mortalidad se va a incrementar o va a aumentar, quizás no como en otras olas, pero sí significativamente. Eh, y, y el punto es que esto simultáneamente va a dejar una suerte de eh, respuesta inmune en los individuos infectados. Pero vale la pena recordar que un poco la experiencia con las eh, olas previas es que sí. la inmunidad también depende un poco de la extensión de la infección en cada individuo. Y infecciones de repente... Eh, poco sintomáticas, no tienen una respuesta inmune tan intensa como pueden tener las infecciones eh, más sintomáticas o con más carga viral. Entonces, no sabemos exactamente cuál va a ser el escenario post-circulación de Omicron globalmente. Va a haber un mayor número de personas con experiencia natural eh, eh, de la infección y con inmunidad. ...pero de ahí a, a brincar y a asumir que esto podría ser el fin de la pandemia... ...es, eh, bueno, podríamos ser muy optimistas y decir que quizás pueda ser así... ...pero es, es poco probable. Vamos a seguir viendo la aparición de otras variantes... ...quizás incluso más leves que, que Omicron, no lo sabemos. El hecho es que paulatinamente va a ir disminuyendo, esperamos... ...el, el número de infecciones va a disminuir la transmisión paulatinamente en el curso a lo largo de, de este año, pero no vamos a tener eh, esta situación en donde, digamos, eh, llegamos a una determinada fecha y nos digan, hoy este, ya no hay transmisión por Omicron Va a disminuir, pero se va a seguir manteniendo un nivel de transmisión seguramente bajo, que podríamos ya denominar no epidémico o endémico, y quizás para ese momento podríamos decir, terminó la pandemia como tal, pero nos mantenemos en un canal endémico ya de transmisiones por uh, COVID-19 que seguramente eh, van a estar circulando alrededor del planeta y eh, en un uh, formato muy parecido al de la transmisión de, de, de influenza que tiene transmisión a lo largo del año y que se incrementa en el periodo eh, de, de invierno por diversas circunstancias fundamentalmente sociales y, 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 y de clima. Eh, seguramente es lo que va a pasar económico Así que, volver a la normalidad en la que vivíamos hasta finales de 2019. Eh, no lo veo yo cercano, de mira, yo creo que uh -huh. vamos a tener que aprender a vivir de una diferente manera con un uso recurrente de máscaras, de cubrebocas, con... Eh, cambios eh, permanentes para la ventilación de muchas áreas, tanto en instituciones educativas como en oficinas, eh, fábricas, industria, eh, etcétera, Y eh, un código, desde luego, de etiqueta respiratoria y de comportamiento en términos de aislamiento y de cuidarnos para evitar eh, tener eh, brotes epidémicos. Eh, claro. posiblemente también a lo largo del tiempo reconoceremos eh, el mejor eh, esquema de vacunación que posiblemente requiera de dosis recurrentes esto es altamente especulativo pero es muy probable que sea tenemos que ir ajustando los biológicos a las características que vaya uh, desarrollando eh, eh, el SARS-CoV-2 en función de las variantes que aparezcan, y es así lo que hacemos para poder tener un control eh, de la influenza. Pues va a haber que desarrollar una ampliación en la capacidad de producción de biológicos en todo el mundo, eh, para dar satisfacción a todo el mundo en relación a esta necesidad de biológicos, y entonces, sí tendremos eh, cambios importantes para nuestra sociedad, una propuesta muy práctica sería Dejar de utilizar corbatas y regularmente utilizar cubrebocas, en el caso de los hombres. Las mujeres podrían uh -huh. utilizar mascaras además de sus cubrebocas, desde luego.
0: Claro. Bueno, pues sí, ¿cuántas cosas se pueden decir de todo esto? Y aventurado dar pues, un estimado de cuándo puede acabar esta, esta pandemia. Hoy hay una nota, doctor, habla de expertos de la Organización Mundial de la Salud que afirman que eh, la repetición de vacunas de refuerzo será insuficiente para evitar la aparición de variantes del nuevo, de nuevo coronavirus. Eh, instan a mejorar los inmunizantes para frenar la transmisión de esta enfermedad. Eso también nos da... Pauta a pensar o a intentar saber qué va a pasar con las, con las vacunas. Por lo pronto, aquí en México, pues ya estamos en un periodo para los más, para los más jóvenes eh, de su primera vez eh, de inmunización, pero por otra, ya están los refuerzos en marcha a personas eh, mayores de 60 años, ya pasamos pronto a, lo de, a los de 50 y así se va a ir con los de otras edades, con los maestros, pero nos, nos queda esa pregunta que qué va a pasar con las vacunas, si tendremos cada año que ponernos una vacuna o cómo se va a ir configurando todo esto. Son quizás preguntas que en, en marcha se irán pudiendo responder.
9: Sí, seguramente lo vamos a ir respondiendo. Yo pienso que ahorita sí podemos anticipar que vamos a requerir de vacunas, eh, de algún proceso de vacunación recurrente cada, cada año. Quizás podría ser un periodo más largo pero sí vamos a tener que ajustar los biológicos a las características de las variantes que vayan apareciendo de, de, de COVID. Eh, quizás eventualmente, de, eh, desde luego yo me imagino que hay ya a un proceso de investigación avanzado tratando de identificar, como ocurre también con la influenza, eh, la vacuna que sirva para todas las diferentes eh, tipos que hay de influenza. Actualmente estamos sí. utilizando una vacuna que es cuatrivalente para influenza, para diferentes eh, eh, variantes eh, de, de la influenza, diferentes tipos. Eh, en el caso de COVID, eh, posiblemente sea menos complejo esto porque no esperaremos que tuviera tantas variantes simultáneamente, pero no lo sabemos. Y, y el hecho es que efectivamente, como eh, existe la preocupación de que a pesar de que haya un amplísimo programa de vacunación global, esto no puede disminuir, pero no necesariamente evitar la aparición de variantes porque las personas eh, inmunizadas pueden seguir infectando y pueden seguir siendo un, eh, pues, eh, eh, dando oh, posibilidad a la experiencia de tener estas nuevas eh, eh, mutaciones que resultan en variantes que pueden tener éxito en su evolución y en su multiplicación. Esto es más complicado en personas que tienen problemas de inmunidad en donde se pueden mantener eh, las infecciones por largo tiempo, Pero eh, y esto es una realidad en todo el mundo. Así que ese será la, el escenario que vamos a tener para los próximos meses y los próximos años seguramente.
0: Bien, doctor, eh, y en este sentido, pues hemos visto también los, los recontagios. Eh, la pregunta aquí sería, y algo que nos han hecho llegar también desde, desde el público, ¿tienen más protección las personas que ya se habían contagiado previamente o cada variante es como si fuera una nueva enfermedad? Y ponemos el caso, por ejemplo, que se conoció ayer, el presidente de México está contagiado por segunda vez de COVID-19, eh, queremos suponer con otra variante las eh, las características o los síntomas, pues eh, cheque más con Omicron que con otra variante. ¿Se tiene alguna, digamos, alguna protección extra, por decirlo de alguna manera, a las personas que se vuelven a contagiar?
9: Bueno, en general debo decir que sí, aprovecho para desear a que el presidente tenga una magnífica evolución y que en poco tiempo regrese sus actividades normales. Pero sí, eh, lo, realmente eh, esperaríamos que con cada experiencia infecciosa y con cada dosis de vacuna, eh, nuestro sistema inmune se va enriqueciendo y va siendo más capaz de dar una respuesta efectiva eh, eh, ante nuevos procesos de contacto con estos antígenos eh, en el caso de, de la variante Omicron, como podría esperarse también con otras nuevas variantes, hay un cierto, desde luego, eh, la, la, las mutaciones, la amplia gama de mutaciones le permite diferenciarse de las eh, variantes previas y entonces hay un espacio en donde pues, la respuesta inmune no es tan eficaz y nuevamente vuelve a ocurrir la infección esta este es la situación y es lo que vamos a seguir viendo, efectivamente. Pero sí, la experiencia inmunológica se ve enriqueciendo con el paso del tiempo y a lo largo de los años, pues la relación entre el SARS-CoV-2 y la humanidad quizás pasará a, a, a un plano ciertamente menor desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, pero para esto faltan todavía varios
0: años. Muy bien, doctor, y pues las recomendaciones siguen siendo las mismas para evitar los contagios, eh, el uso del cubrebocas, los espacios ventilados y todo esto que, que ya conocemos, eh, y sin embargo, pues con este virus hemos visto muchos más contagios, hay una forma en que este virus, digamos, esta variante de Omicron, pueda, eh, ¿por qué es más contagiosa y cómo pues eh, tratar de cerrar la puerta a un contagio. No sé si usted, doctor, pero muchos aún, y digo aún, no nos contagiamos, eh, pero pues en algún momento se habla de que toda la población eh, contagiará en algún momento de alguna de estas variantes.
9: Eventualmente vamos a terminar infectados prácticamente todos. Este, y pues eh, efectivamente la la transmisión es es muy, muy intensa y eh, las y variantes eh, van siendo un reto continuo, pero perdón, eh, ¿cuál es el, la pregunta particular?
0: Sí, doctor, con respecto a este tema de que las recomendaciones siguen siendo las mismas, sin sí, embargo, pues pese al uso del cubrocas, muchas personas eh, se están infectando, quizás no guardan la distancia o quizás sea que este virus sea de verdad mucho más contagioso y por qué desde su punto de vista, cómo, cómo, por qué es más contagioso este virus. Bueno, sí
9: si, si es más contagioso y aparentemente bueno, un poco tiene que ver con esa capacidad de evadir eh, eh, la inmunidad previa de mucha gente parcialmente por lo menos, y después a que tiene un muy rápido desarrollo en las vías respiratorias. En, eh, a diferencia de las otras variantes, eh, su, uh, la carga viral se desarrolla más rápidamente y es fundamentalmente en las vías respiratorias superiores eh, y, y, y la tráquea. Eh, pero hay ahí una gran cantidad de concentraciones virales y es entonces la variante capaz de... Eh, que sea mayor la carga viral que se expresa, quizás el contenido de virus que va en cada gota y microgota es mayor y entonces es más fácil que con dosis menores de exposición a aerosoles, a vías respiratorias, las personas se infecten. Y El hecho es que eh, en los análisis que se han hecho se ha visto que los primeros tres días hay una gran capacidad de infectar a un alto número de personas, estamos hablando como de tres o cuatro personas, pero si esto lo lleva a que son tres o cuatro personas en tres días y estas cuatro personas en otros seis días infectan a otras tres o cuatro personas, alcanzamos números altísimos en un corto número de días. Así que eh, eso explica en parte la alta transmisión que tiene. Por un lado, sus características, eh, ubicarse en el sistema respiratorio superior, de tener una carga viral más alta y de capacidad de, de, de evadir eh, parcialmente al menos la a, respuesta inmunológica de los individuos, incluso de los vacunados, y ya infectados previamente. Entonces, las medidas sí. de prevención son fundamentalmente las mismas. Uh -huh. He oído por ahí algunos comentarios que decían que pensaban que Omicron era más pequeño que uh -huh. eh, las otras variantes, eh, entiendo que no hay fundamento por esas afirmaciones. Eh, eh, lo que sí es importante es destacar que las precauciones siguen siendo exactamente las mismas. Cubrebocas, distancia, ventilación, higiene, evitar aglomeraciones. Eh, si uno está enfermo, mantenerse en su casa. Eh, y una discusión también eh, un tanto complicada ha sido los cambios en recomendaciones de cubrebocas. Y efectivamente, ahorita uh -huh. diversas agencias, entre otras el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, está haciendo una revisión de estas eh, recomendaciones. Pero las actuales recomiendan cubrebocas de por lo menos dos capas de, de tela. Uh -huh. eh, idealmente, si entre estas dos capas se puede poner un papel filtro sería muy útil pero es suficiente con dos capas de tela de algodón para utilizar un cubrebocas que se ajuste perfectamente bien por arriba de la nariz y abajo del mentón, que quede uh -huh. bien ajustado, y eh, esto es eh, suficiente para usar en los ambientes en general. Eh, la recomendación para el profesional médico, sí si necesariamente habla de cubrebocas eh, N95, eh, sí. en las áreas en donde hay servicios de atención eh, para, en general, en las áreas de atención a, a la salud. Eh, vale la pena también enfatizar que los cubrebocas que son N95, incluso los que 95 son más incómodos de utilizar. Entonces, eh, la gente podría no usarlos con mayor regularidad o con la frecuencia que se requiere. Por eso es importante utilizar un cubrebocas cómodo que cubra todas las espe especificaciones idealmente incluso uno puede hacer un cubrebocas en su casa las recomendaciones están publicadas tenemos una guía en eh, la página del quiz eh, uh -huh. del programa de investigación de salud en el sitio de coronavirus de cómo elaborar un cubrebocas en tu casa de tres capas de tela es eh, relativamente sencillo y será muy eficaz haciéndolo correctamente. Eh, lo bien. importante es usar un cubrebocas con este número de capas, al menos dos, idealmente tres, algún otro cubrebocas, pero no utilizar estos cubrebocas que dejan espacios muy abiertos, uh -huh. que eh, de repente se caen y quedan a la altura abajo de las narinas propiamente. Entonces uh -huh. uno tiene que tener un cubrebocas bien ajustado y es ahorita la pieza fundamental para tratar de mitigar eh, la transmisión, además de las otras medidas que acaba de mencionar.
0: Muy bien, doctor. Pues no me resta más que agradecerle todos sus comentarios, estas recomendaciones que nos hace y seguirlas al pie de la letra es la única manera eh, para evitar contagios, aunque eventualmente pues nos llegará, por mucho que nos escondamos del virus y, y mantengamos la distancia de, entre las personas y el uso de cubrebocas y demás. Hay personas que no saben realmente por dónde les llegó el virus, pero están contagiadas. Doctor, muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Diana. Saludos a todos y no dejen de utilizar su cubrebocas correctamente.
0: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, y también eh, preside la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, pues muy rápido poner en contexto nuestro siguiente tema que tiene que ver con recursos, tiene que ver con un plan que se anunció desde el gobierno federal, un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral para sus eh, gastos a fin de que pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril con un presupuesto que ya se le asignó. Así que hablemos de este tema con un experto en ello, en estos temas electorales, que es el doctor César Astudillo. Es doctor en Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre sus líneas de investigación están el Derecho Constitucional, Derecho Procesal, eh, Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Electoral. Doctor César Astudillo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Qué gusto, Yanida, estar contigo y con tu auditorio.
0: Pues esperemos que siga recibiendo bien este año 2022, doctor. Y pasamos a este tema que será pues un tema importante hablando políticamente en este año, en el tema también electoral. Hay varias cosas que vendrán para este año. Y le pregunto, pues desde su punto de vista, ¿debe haber una reestructuración en estos momentos del INE, digamos enfocados a esa austeridad de la que habla el gobierno federal ¿O debe seguir teniendo un presupuesto como hasta hoy que pues, eh, permite su funcionamiento como lo hemos visto en los últimos años? ¿Usted qué opina?
10: Mira, todas las instituciones del Estado pueden ser sometidas a reestructuración, pero hay que advertir que debe hacerse de una manera planificada. Lo que está sucediendo ahora con el, con el INE es algo que no me parece adecuado porque... Mm, escuchaba la introducción que, que viste lo cierto es que el gobierno y el Congreso no han dado un solo peso de presupuesto al INE para la revocación de mandato. Lo que están pretendiendo es que con el presupuesto que se le asignó, pero en donde no iba absolutamente nada para la revocación lo hagan, es decir, con el presupuesto asignado para otras para otras funciones quieren que también se haga la revocación. Hay que decirle al auditorio que eh, el presupuesto del INE parece abultado año con año, pero vale la pena decir que, eh, qué rubros conforman ese presupuesto. Los dos grandes rubros en donde se va la mayor cantidad de dinero, uno es el financiamiento público a los partidos políticos. Es una cantidad, ahí sí, yo creo insultante en este momento, la que año con año que le da a los partidos políticos el INE la tiene que pedir porque es quien la administra pero la fórmula de dónde se obtiene la bolsa del presupuesto está en la constitución es decir el INE lo que hace es una multiplicación y después una división entre todos los partidos y después otra división entre doce meses de esa bolsa para mensualmente irles dando ese dinero o sea el INE está obligado constitucionalmente a pedir ese dinero Uh -huh. No lo determina ellos en la Constitución. Uh -huh. ¿Quiénes lo pusieron en la Constitución? Ese es otro tema. ¿Valdría la pena quitarlo de la Constitución? Yo creo que sí, pero eso implica un un, un trámite. Y, pero muchas veces el ciudadano piensa que el INE es el que pide lo que se le antoja para darle a los partidos. No es así. Ese es el gran primer rubro. Son miles de millones de pesos los que año con año los contribuyentes les damos a los partidos políticos. Y el segundo es la cre todo lo que implica la credencial para votar. El INE tiene, porque además ha salido en estos días, tiene muchos inmuebles rentados, ciertamente, porque si uno ve y tiene ganas de actualizar su credencial de lector busca y seguramente encontrará una, un domicilio, que le, que le, una oficina que le quede cercana, pero esas oficinas cuestan, ¿no?, si no, imagínate que una persona en Chamula, Chiapas, diga, tengo que renovar mi credencial. Ah, pues tiene que ir a Viaducto Tlalpan en la Ciudad de México. Pues eso no sería posible. ¿m? Es decir, el INE tiene una estructura a nivel nacional y la credencial para votar, que es gratuita para todas y todos, pues también tiene un costo operativo. Esos son los dos grandes rubros. El tercero es cuando hay elecciones, pues claro que hay un dinero apartado para elecciones, pero cuando no hay elecciones federales, como en este año, también hay que tener ciertas previsiones porque todas las elecciones que van a haber ahora en el ámbito de las entidades federativas utilizan insumos que solamente produce el INE. Pongo un ejemplo, el padrón electoral, en la lista nominal. Cuando vayan en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas a, a elecciones, en este año, utilizan la lista que les provee el INE. Bueno, seguramente hay muchos que quisieran ...que esa lista no les costara... ...y que el INE la diera gratuitamente... ...bueno, pues es que esa lista nominal... ...porque además se dan muchas copias de esa de esa lista... ...pues también tiene un costo... ...entonces todo eso... Eh, ...hoy hay que eh, explicarlo bien a la ciudadanía... ...porque repito... ...le pidieron al INE que haga una revocación de mandatos... Sin darle, ...sin darle un solo peso... ...es como decirle a la Sedena... ...que hoy es la que hace todo para este gobierno oye, pues ¿sabes qué? Después de del aeropuerto de Santa Lucía, hasta el aeropuerto de eh, de Venustiano Carranza, en el estado de me en otro en el Estado de México o en Oaxaca, pero no te vamos a dar dinero, ahí de lo que tienes. Pues es que realmente así no se pueden hacer las cosas. Eso es lo que se le está pidiendo al INE, y el INE con razón dice, oigan, oigan, está bien que me pidan que yo haga la revocación de mandato, pero denme, denme dinero, ¿no? Todo lo demás es un discurso bastante populista en el que se dice que se bajan los los salarios para alcanzar. Es mentira, ¿no? Eh, me parece que ahí hay muchas falacias, muchas inconsistencias, muchas medias verdades. Lo cierto es que si se quiere eh, que se haga la revocación de mandato, sí la Secretaría de Hacienda, sí el Congreso debieron haber previsto ciertos recursos para hacerla porque las cosas cuestan en este país, ¿verdad?
0: Sí, muy bien doctor, eh, pues gracias por esta, esta, este primer análisis con respecto a ese tema del de presupuesto del INE ante una situación que viene como es esta organización de la revocación de mandato. Eh, usted mencionaba algo muy importante, los partidos políticos, no es no es la primera vez que muchas personas pensamos que los partidos políticos reciben demasiado dinero, muchas prerrogativas y dependiendo de distintas situaciones, por ahí también sería importante eh, comenzar quizás, eh, volver a cuestionar estos tantos recursos que se hacen y luego pues vemos, vemos a, a candidatas, a candidatos que no o pensamos que no tienen eh, la preparación suficiente para ir por tal o cual eh, puesto político. Como funcionarios, cualquier cargo. Hemos visto, pues, eh, sobre todo las pasadas, vimos ahí desde luchadores, actrices, actores y más. Pero bueno, el caso es que eh, será interesante ver qué presenta el presidente en este sentido, como. Eh, ...un presupuesto austero que dijo... Y, ...y voy a aportar también un poco la palabra de, de una parte de los ciudadanos... Eh, ...doctor, donde se habla de los salarios que son muy altos... ...los asesores que se tienen, la compra de autos y, y, y más... ...esto cómo podríamos también interpretarlo dentro de todo esto... ...además sumidos también en una pandemia... ...que esto no nos, no nos deja y no nos aleja de pensar en presupuesto federal que se tiene que reorientar desde todos los rubros?
10: Yo estoy de acuerdo en reorientar presupuestos hacia lo que ahora se requiere, que es, es fortalecer el presupuesto de salud, en vacunas y demás. Pero lo que sí veo es un ataque uh -huh. directo al INE, porque nadie señala, por ejemplo, en el INE son 11 consejeros y se dice que si se bajan el salario de esos 11 consejeros va a dar para la revocación. Eso es mentira y de asesores. Mira, uh -huh. nadie dice, por ejemplo, que hay no 11, cientos de generales del ejército que ganan mucho más que los consejeros y que el presidente. mismo. Nadie objeta eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí se piensa que bajándose el sueldo a 11, a 20, a 30 o cincuenta asesores va a dar, es mentira. Uh -huh. Repito, esto es un discurso extremadamente populista, como ahorita nadie toca a las Fuerzas Armadas, a la ciudadanía, pues que tal vez ni, ni, ni sepa, pero vale la pena decírtelo. Ahí están los generales del ejército, ganando mucho más que el presidente. ¿Quién dice algo sobre el particular? Nada que hay asesores ahí, los hay como en cualquier dependencia, que hay coches en el INE, los hay como en cualquier dependencia. Es más, yo estoy seguro, ¿mí? ningún consejero del INE trae una camioneta como la traen los secretarios de Estado de este país. ¿mí? Nada más hay que ver, los secretarios traen su blindadas, blindada, los consejeros traen un coche que yo consideraría normal este para, para cualquier administración pública. En ese sentido... Hay mucha falacia, hay mucha mentira, hay mucha media verdad, pero lo que esconden esas mentiras es tratar de, de quitar a la institución electoral, por qué porque ha dado muestras de independencia, aún con los consejeros hombres y mujeres que han sido ya puestos por este gobierno, sí no pueden decir que tienen el control y es lo que quieren controlar a la institución para que se diga, ah, hagan la revocación, y eh, háganle como quieran, pero hagan la revocación, y teniendo a los consejeros de su lado, pues lo harían. ¿Por qué? Porque estarían bajo sus órdenes. Como esto no sucede, repito, ni con los que ellos han podido designar, pues están tratando de debilitar a la institución frente a la ciudadanía, y esto que diga el presidente, les vamos a hacer un plan, pues es también y meterse competencialmente en un ámbito que no les corresponde. Es decir, es como ahora si también una institución autónoma le diría al presidente, oiga, pues es que usted le está dando todo al ejército, le voy a dar la solución también para que esto no sea así. También el presidente podría decir, oye, no te metas en lo que a mí me corresponde. Eso es exactamente lo mismo. Está ahí el INE, saben hacer ahí adentro las cosas, pero repito, es un argumento muy populista decir nada cuesta, hagamos la revocación de mandato, pongamos las cientos de miles de casillas, pongamos las boletas y no demos un solo peso. Pues eso está como la vieja canción de ahí te dejo estos dos pesos y paga la luz el teléfono y si sobra, pues cómprate un, un regalito. Me parece que es un argumento muy, muy engañoso, altamente populista, pero lo que encierra es tratar de minar la independencia de la autoridad
0: electoral. Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por este punto de vista, este análisis sobre un tema que se está enfrentando actualmente conoceremos en próximos días ese presupuesto austero para el INE, ya hemos visto también eh, pues algunas de las respuestas propias del, desde el Instituto Nacional Electoral en torno a este tema el tema de la revocación de mandato que también podríamos pasar a este tema para poder seguir analizando lo que tenemos en, en este momento, sin embargo pues bueno el tiempo se nos ha acabado, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de esto una vez que se conozca también este este presupuesto que se presentará para el INE, doctor. Muchas gracias.
10: Gracias, Andrea, claro que sí. Adelante.
0: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor César Astudillo, doctor en Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto entre otros temas de derecho en derecho electoral. Seguiremos conversando sobre este tema que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con cuestiones políticas también. Pero ya nos tenemos que ir al corte. Gracias y al doctor. Y regresamos en unos momentos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
5: Hipócrates 2.0 Martes a las 18
1: horas por Radio UNAM Experiencia Sonora Hola Juan Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa Sí hombre por, En
10: esta ocasión no es así un encuentro casual
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: PRD. Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación.
7: Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas.
12: Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos
0: laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED
11: trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y
0: discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED.
11: La Ciudad de México en los 80s fue
0: nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes, escenas del entorno underground
12: en 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres, disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario, Universitario del, del Chopo. Chopo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Teatro UNAM te invita a disfrutar de la exposición virtual Venceremos. La potencia de ser en colectivo, que muestra algunos de los componentes que han contribuido interna o externamente para que la escena teatral mexicana tenga las características con las que hoy atraviesa los tiempos de pandemia. La muestra virtual Venceremos, la potencia de ser en colectivo, se encuentra disponible en el sitio teatrunam.com.mx La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial a través de Libros UNAM te invita a conocer... 3 veces 3. en Clave Malintzin, nueve aproximaciones a su figura, de la escritora, Yasnaya Elena Aguilar, esta obra de la serie, 1521, un atado de vidas, perteneciente a la nueva época, de la colección, material de lectura, de libros UNAM, nos invita a mirar, desde otra perspectiva, a esta figura femenina, tan influyente, este material se encuentra disponible, en el sitio oficial, libros.unam.mx, el museo universitario del chopo, Vuelve a sus actividades presenciales después del periodo vacacional de diciembre. Podrás visitar sus diversas muestras como el Eterno Retorno de Jesús y los mutantes. Voz Pública de Dora Bartilotti Orgánico Artificial de Maribel Portela Entre otras exposiciones Y actividades presenciales A partir de mañana 12 de enero El Museo Universitario del Chopo Abre sus puertas de 11.30 a 17 horas Recuerda que en tu visita A los museos, salas Y diversos espacios culturales y académicos De la UNAM Deberás seguir las medidas sanitarias Como el uso de cubrebocas y gel antibacterial Así como respetar la sana distancia Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos aquí de regreso en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por seguir conectados en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Eh, gracias también por sus mensajes que nos siguen enviando en redes sociales en arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Y que ya también pues, van surgiendo las fechas para aquellas personas que faltan eh, para ponerse sus refuerzos, el personal también educativo, eh, próximamente ya estará teniendo esta posibilidad, dado que habían recibido. La vacuna Cancino ya va a haber este refuerzo, ya eh, se dan a conocer estas fechas a partir del próximo jueves 13 de enero. Bien, pues gracias a aquí a quienes nos están escribiendo como todos los días a esta hora más o menos que les mandamos saludos y leemos con atención sus mensajes. Gracias a José Luis Sánchez. Eh, gracias por su mensaje en torno a esto que comentaba el doctor César Astudillo Que bueno, pues en todo esto aquí vamos presentando estas distintas voces Con las cuales podemos o, o no estar de acuerdo Sin embargo, pues bueno, es importante que escuchemos esa diversidad de voces Y más si es de nuestra propia universidad Nos dice por aquí José Luis Sánchez Que, parece, o que puede ser uno de los asesores del consejero lorenzo córdoba muchas muchas gracias eh, también por este mensaje y estos comentarios que, que nos mandan también dice eh, lanza piedra para que se voltee a otro lado sin aportar datos preguntando que hay generales con sueldo mayor al del presidente lópez obrador gracias José luis gracias también por aquí a chris morris a mario navarrete a david castillo también eh, muchas gracias por eh, los comentarios que de pronto se sintió en otra estación con el noticiero. Bueno, aquí invitaremos a otras voces también que nos puedan aportar ahora lo que se ve desde el otro lado, porque sí, efectivamente hay que mencionarlo. Hay quien ve con buenos ojos una, un presupuesto austero para el INE, donde se puedan acabar todo este número de asesores que hay para consejeros eh, los automóviles que se compran y más la telefonía celular y demás cuando pues sí quizás si se bajan el salario los 11 consejeros no es que sea no es que implique un gran ahorro para el tema de la revocación de mandato y demás pero de que es un ahorro es un ahorro por supuesto eso no lo podemos no lo podemos negar y, y podemos decir desde aquí y le decía yo al doctor podemos portar la voz puedo ser portadora de la voz de muchos ciudadanos bueno, nos preguntamos, y yo entre ellos también, si se tiene, por ejemplo, un salario como el que tiene un consejero del INE o el consejero presidente, si no se puede pagar su teléfono él mismo o ellas y ellos mismos, ¿no? Eso, pues, es, es claro, una, una pregunta ante ello o, pues, eso de que tengan servicios de choferes y muchas otras cosas que hemos visto. Extravagancias, les llamó el presidente López Obrador pues bueno, sí, también hay una, una serie de voces que eh, señalan esto y quienes están de acuerdo en que haya una reestructuración de presupuesto en el INE. Eh, ¿Cómo va el tema de la autonomía? Pues también creo que la realidad nos va dando pautas también para saber por dónde va este ejercicio electoral que se hace desde el INE para que podamos tener elecciones limpias, transparentes, y más. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Abel Fernández. Nos dice saludos y desafortunadamente la animadversión al presidente de parte del doctor genera de entrada una opinión sesgada. Sin embargo, esperemos que haya otras opiniones para hacer el abanico más amplio y formarse un criterio más objetivo. Claro que sí, así lo haremos. Abel, eh, David Castillo también. Muchas gracias por el comentario. Dice, si deja pensando el investigador cuando algunos consejeros del INE Aseguran que con el presupuesto existente se puede realizar la revocación de mandato. Eh, un populismo más de parte del doctor y se lo creó. Eh, Diogenito, también por aquí, muchas gracias. Unis Nordlag el investigador justifica entonces los 200 asesores y los gastos de tintorería, comida, seguros de gastos médicos. Gracias. Eh, Juan Jaso López, nunca se ha dicho que bajándose los sueldos iba a alcanzar para la revocación, solo se mencionó que tenía que ser una situación de principios. Eh, gracias, Juan eh, Jaso López. César Astudillo, no, perdón, el César Soto Bresfelder, Radio Escucha, nos dice, ya llegué, ¿dónde está el café? Gracias. Diogenito nos dice, con la animadversión tan marcada del entrevistado es inútil pensar en una opinión objetiva, no diría que es una pérdida de tiempo, pero no aporta cosa, su opinión. Eh, gracias. Mario Navarrete nos dice muy objetiva la información que vierte el doctor Ponce de León. Excelente entrevista, un tema de gran actualidad que nos interesa en este momento a todos. Magnífico trabajo. Gracias, Mario. Eh, gracias también a Unis no, que nos dice un gusto escucharte, eh, Deyanira. Sería bueno que el eh, investigador hablara de los salarios y beneficios excesivos de los consejeros de los consejeros del, del INE, muchas gracias. Eh, también eh, a Mario, que ya mencionábamos aquí, Patricia León, eh, también nos dice Juan Jasso, que la revoca, dice, no estoy de acuerdo con, eh, con el doctor, la revocación de mandato se tiene que hacer por orden judicial. Los consejeros del INE tienen vida de virreyes, ¿de qué privilegios gozan?, Gracias. Eh, Rosario Durán también nos dice, ¿qué va a pasar con Florona que ya apareció en Nayarit? Este bicho quedó para, llegó para quedarse. Si el bicho cambia, ahora faltamos los seres humanos también adaptarnos a los cambios. Ya habrá momento en que también podamos adquirir fácilmente las vacunas. Muchas gracias. Gracias también a Carlos Ríos, a Guerrero. Eh, gracias por sus comentarios. Eh, Aquí presentes José Luis Torres también, muchas gracias. Martes nos dice David Castillo de eh, Por Poco Llego Tarde y no saludo. Gracias Silvia Vargas con M de Margarita Castillo, muchas gracias. Mm, gracias a todos ustedes, esto por una pregunta que lanzó aquí Paulina Gutiérrez que lleva a nuestras redes sociales, muchas gracias y saludos a Paulina. También Graciela Ibarra. Muchas gracias también aquí atentos todos ustedes. lo seguimos leyendo y, y sepan ustedes que siempre nos, nos nutre esta posibilidad de hablar con, un, con ustedes, de poder comunicarnos más bien con ustedes a través de estos mensajes. Saludos a todo el equipo, dice Andrea Esmar. Está bien conocer y escuchar varias aristas sobre el tema. Bien, pues nos vamos ahora a la información. Ya está esta información lista de mi compañera Cristina Godínez. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM desarrolló la aplicación Grafón para la enseñanza-aprendizaje del francés. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Grafón es una aplicación de corte educativo para facilitar el aprendizaje de la pronunciación, así como la relación entre la escritura y los sonidos en francés. Y es la primera desarrollada para el aprendizaje de lenguas. Escuchemos a Víctor Martínez de Badegor, de la Coordinación de Educación a Distancia de la Enalt.
1: Este proyecto PAPIME eh, 401220, intitulado Aplicación Móvil para Mejorar la Pronunciación del Francés de la Comunidad Universitaria, Tenía como objetivo principal facilitar el aprendizaje del francés en lo que corresponde por una parte a la pronunciación y por otra parte a la relación entre la escritura y los sonidos de dicha lengua. Así, esta herramienta permitirá a los estudiantes identificar los sonidos del francés y relacionarlos con la o las letras correspondientes, conceptualizar las especificidades del francés en relación con la correspondencia entre grafemas y fonemas, y sistematizar las combinaciones de grafemas y fonemas más frecuentes en palabras y grupos de palabras.
2: En la presentación, el jefe del Departamento de Lingüística Aplicada, Rodrigo Olmedo Yudico Becerril, señaló que este producto es una punta de lanza que abre la puerta al aprendizaje de lenguas asistido por dispositivos
3: móviles. Y lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a explorarla, a, a empezar a utilizar esta, esta aplicación, es que se enmarca claramente en el denominado aprendizaje de lenguas asistido por dispositivos móviles, reconocido desde hace ya algunas décadas como un área de investigación en sí misma. Y lo que vemos aquí es que se trata de una aplicación producto de una investigación-desarrollo, como ya lo han relatado, incluso durante la primera jornada que se celebró en torno a este, a este proyecto, y que dio como resultado una innovación tecnopedagógica que merece compartirse sin lugar a dudas.
2: De Yanira, la aplicación tiene la ventaja de que el alumno puede tomar su dispositivo y explorarla en cualquier momento. Los usuarios tendrán un recurso intuitivo en términos de navegabilidad, con botones y comandos accesibles y comprensibles, con un diseño gráfico y contenido multimedia, juegos y un correcto funcionamiento técnico. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 11 de enero, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
3: Andreina
1: Flores.
12: La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que más del 50% de la población europea habrá contraído la variante Omicron del coronavirus en los próximos dos meses si el ritmo de transmisión se mantiene. La región Europa de la OMS está compuesta por 53 países donde se registraron ya 7 millones de nuevos casos de COVID-19 en la primera semana de 2022. Escuchemos a Hans Klotz, directora de la OMS para Europa.
1: ¿todavía?
10: Hoy la variante Omicron representa un tsunami de oeste a este que arrasa la región y que se suma a la ola de delta que los países estaban manejando hasta finales de 2021. A este ritmo, el Instituto para la Salud, Medición y Evaluación prevé que más del 50% de la población de la región estará infectada por Omicron en las próximas seis a 8 semanas.
12: La cárcel de Guantánamo cumple ya 20 años en funcionamiento, lo que Naciones Unidas se considera una mancha en la historia de de Estados Unidos que sigue manteniendo un sitio donde se han violado de manera implacable los derechos humanos dice la ONU en un comunicado donde pide abiertamente el cierre de esta cárcel se estima que en Guantánamo se practica todo tipo de tortura y que aún quedan 39 presos este mes de enero se cumplen cinco meses de la llegada al poder del régimen talibán en Afganistán y la ONU ha pedido una ayuda internacional de 5 mil millones de dólares un monto récord necesario para evitar una catástrofe humanitaria Estados Unidos ya ha prometido una ayuda de 300 millones de dólares, mientras que Israel aportará otros 500 mil. Y justamente en Israel, a partir de hoy, los homosexuales, los hombres solteros, a las personas transgénero y prácticamente todos los ciudadanos podrán beneficiarse de la gestación a través de vientres de alquiler. Esto luego del fallo de la Corte Suprema Israelí en el que elimina las barreras de género. El ministro de Salud Nitzan Horowitz, abiertamente gay, declaró que se trataba de un día histórico para la lucha LGBT en Israel. Y el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano David Sassoli, falleció en la madrugada de hoy a los 65 años de edad por una disfunción de su sistema inmunológico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rindió honores a la memoria de Sassoli. Today is a
6: sad day for Europe. Our Union loses a passionate European. Hoy es
12: un día triste para la Unión Europea, dice Von der Leyen, acompañada de eurodiputados y dirigentes del bloque, quienes reconocieron a Sassoli como un campeón de la democracia. Con esto terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos. Estamos, seguimos en los temas internacionales. Sin duda, importante tocar los distintos temas que pueden suceder en el mundo. Uno de ellos es lo que está sucediendo en Kazajstán. Vamos a platicar hoy de este tema. Hubo protestas en días pasados, al comenzar el año, que comenzaron por el alza del precio del gas licuado y que se duplicó a partir del 1 de enero al pasar al sistema de mercado sin regulación estatal. Pero enseguida se volvieron estas protestas violentas, según se da a conocer en los distintos medios, adquirieron un matiz mayor con manifestaciones también contra la corrupción, el empeoramiento de los estándares de vida eh, y... Pues Bueno, hay una serie de protestas que se han salido, digamos, de, de control y ha habido ya incluso muertos y hay reacciones también de otros países. Para hablar de este tema y que nos ponga en contexto, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Moisés Garduño, que es coordinador del módulo de Medio Oriente del Diplomado en Estudios sobre Asia, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Ah, en un momentito está en un momentito va a estar con nosotros. Aquí me avisan de la producción. En un momentito vamos a tratar de, de contactar con él este tema que nos interesó desde un inicio para poderlo poner en contexto y saber qué es lo que sucede en esta región. Las últimas informaciones que se van dando a conocer, se habla de una crisis en Kazajistán eh, tras la llegada de, de tropas rusas también Estados Unidos advierte que será muy difícil hacer que se vayan del país es una eh, situación que pues ha permeado estas manifestaciones con violencia eh, la última información es que el secretario de estado estadounidense Anthony blinken advirtió durante una rueda de prensa que será muy difícil conseguir la la retirada de los rusos de Kazajstán y reducir la influencia rusa después de invitar a tropas para poder aminorar los disturbios. Eh, dijo textualmente, creo que una lección de la historia reciente es que una vez que los rusos están en su casa, a veces es muy difícil hacer que se vayan, esto lo dijo ante los eh, presidentes, ante los periodistas, perdón, una eh, situación que pues ahí se va tratando de comprender y pues bueno, ojalá que en algún momento podamos, podamos tener esta comunicación eh, con el doctor para que nos pueda ampliar esta información sobre Kazajstán este choque de manifestantes y las eh, fuerzas kazajas continuó hasta los últimos días, hasta el día de hoy, y también pues, abatieron a 26 personas en una operación que califican como antiterroristas, sobre todo en una ciudad de nombre Almaty. Y, eh, pues bueno, por lo pronto esta es la información. La dejamos hasta aquí, más allá de lo que podemos eh, leer, de, lo que dicen las agencias informativas, bueno, pues siempre siempre damos paso al análisis de eh, algún analista, en este caso internacionalista, para que nos pueda ampliar y nos ponga en contexto del de tema. Así que en un momento, eventualmente, retomamos esta, esta información. Por lo pronto, pues nos vamos a la... Algunas informaciones nacionales que compartir con todos ustedes. Eh, ya escuchábamos también estos, este mensaje del presidente hoy por la mañana, que fue ahí en la, en la mañanera de forma no presencial para hablar de estos distintos temas ligados a Omicron y ese mensaje en torno pues, a no entrar en pánico. Pues más allá de pánico, lo que sí estamos viendo es que ahí los contagios se están dando al por mayor todos los días y cada vez vemos cerca más nuestro entorno con contagios, ya sea con compañeros de, de trabajo, familiares, amigos y más. Bien, pues les voy a hablar ahora en este momento de los temas nacionales. Ha habido nuevos eh, nombramientos que le damos a, a conocer. El presidente López Obrador realizó cambios en su gabinete, designó a Ariadna Montiel Reyes como secretaria de Bienestar en sustitución de Javier May. María del Rocío García Pérez, hasta ayer titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El DIF ocupará el cargo de subsecretaria en esa dependencia, encargada de la operación de los principales programas sociales del gobierno federal. Luego está Rogelio Jiménez Pons, hasta ahora director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico de Fonatur, instancia coordinadora de la construcción del Tren Maya, será subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En su lugar irá Javier May Rodríguez. Por otra parte, Carlos Morán Moguel, quien ocupaba la subsecretaría de Transportes, es a partir de hoy director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Estos son eh, los cambios que se realizaron. Estos cambios en el gabinete que dio a conocer hace unos momentos eh, se dieron a conocer a través de un comunicado por parte del gobierno de México. Y bueno, pues eh, todo al buscar distintas informaciones pues, nos lleva a este tema de COVID y un país que desde un inicio tuvo un manejo muy peculiar de, de, de la pandemia fue Estados Unidos. Y tienen hoy se anuncia, estoy leyendo esta nota de la agencia FP, récord de hospitalizaciones por COVID-19 allá en los Estados Unidos, este martes que llegó, superó su récord de personas hospitalizadas con COVID-19 con casi 146 mil pacientes internados, según datos del Departamento de Salud de ese país. De ellos, casi 24 mil se encuentran en cuidados intensivos. El récord anterior era más de 142.000 y se batió el 14 de enero de 2021, hace casi, hace casi un año. Y, pues bueno, sin duda llaman la atención los números que están apremiando en un país, hay que decirlo, en un país donde sobran vacunas, en un país donde cualquier persona, eh, desde los niños hasta los adultos mayores, tienen posibilidad de vacunarse e incluso elegir Vacuna. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Enfrenta actualmente un brote que describe esta agencia impresionante, un brote impresionante de la pandemia vinculado a la variante Omicron de COVID-19, este país que ha registrado números récords de contagios desde finales de diciembre, eh, dice el doctor Anthony Fauci, que es asesor de la Casa Blanca sobre la crisis sanitaria. Durante la una comparecencia en el Senado que hay 17 veces más peligro de ser hospitalizado y 20 veces más riesgo de morir si no se está vacunado que si lo estás. Es lo que se ha mencionado respecto a estas, eh, pues, a estas situaciones que están atravesando miles de personas, 146 mil que están en, en hospitales. En Nueva York, por ejemplo, a finales de diciembre, por cada 100 mil personas, el número de hospitalizaciones era de poco más de 58 entre los no vacunados, en comparación con poco menos del 5% entre los pacientes con la pauta de vacuna completa, unas 18.500 personas con COVID-19 como promedio ingresan cada día a un hospital, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. Sin embargo, algunos pueden estar en el hospital por otros motivos y dar positivo por coronavirus cuando se les somete a un test de detección. Pues así las cosas en este país. En otros, como en Francia, pues se han han surgido otras eh, peculiares. Eh, marchas y manifestaciones que son personas que no están de acuerdo con eh, todas estas limitaciones que hay con las personas que no que deciden no vacunarse han salido a las calles han salido a reclamarle a su presidente emmanuel Macron en torno a estos temas que están ligados a la pandemia así que pues bueno ahí están algunos números que eh, siguen dando cuenta de lo que pasa en el mundo. Aquí en México, pues seguimos viendo durante ya varios días, sigue saliendo en las distintas informaciones, que hay desabasto y largas filas para pruebas. Eh, no alcanzan muchas veces las pruebas que se reparten en los kioscos en 10 alcaldías. Operan desde ayer 11 kioscos COVID en 10 alcaldías y esto está sucediendo ahí, filas que se pueden ver en los distintos kioscos, en los centros comerciales, donde se eh, pusieron también estos lugares para hacerse prueba, así como en otros lugares, incluso donde son más muy caras las, las pruebas, que son, que son los laboratorios, que pueden llegar entre mil, dos mil, hasta tres mil pesos. Una prueba de COVID-19, de PCR, eh, también hay filas en, estas, en estos lugares. Bueno, pues hasta aquí le dejamos en las notas nacionales también. Algo por último, esto que se había mencionado desde la mañana que funcionarios estuvieron en contacto con el presidente, si se han hecho o no la prueba, si tienen síntomas. Bueno, algo que ya informaba también quien presidió la mañanera que fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien dijo que pues hasta él, él hasta este momento no, hasta ese momento no tenía algún síntoma. Pese a haber mantenido una reunión con el presidente, dijo también que se han guardado las distancias en este, en este sentido. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos, continuamos ahora ya con los poetas errantes para eh, pues dar pie a esta sección que todos los martes tenemos más o menos a esta hora. Hoy nos va a acompañar Sahari Almaraz para presentarnos el trabajo de hoy. Sahari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Villa,
4: Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto de estar aquí de vuelta.
0: Pues qué gusto escucharte, Sahari Almaraz. Pues cuéntanos, platícanos del trabajo que nos presentan hoy los poetas.
4: Claro que sí, el día de hoy para arrancar el año mmm, elegí un personaje mmm, especial, eh, se trata de la leyenda sobre un cuarto rey mago llamado Artaban, creo que todos hemos escuchado este como mito sobre que no eran tres reyes magos, que eran cuatro, entonces aquí se resuelve un poco el misterio en esta cápsula, en esta historia que vamos a escuchar el día de hoy.
0: Bueno, pues me parece muy bien. Si estás de acuerdo, vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo. Por supuesto que sí. Adelante.
7: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame. Poetas errantes.
13: Ve a dormir, cariño. Ya es momento. ¿Crees que llegan a tiempo? ¿Crees que haya llegado mi carta? Estoy segura que sí. ¿Me cuentas un cuento para dormir? ¿Qué tal una leyenda? ¿Sabías que muchas personas piensan que no eran tres reyes magos, sino cuatro? ¿Qué? En una tierra lejana, los reyes magos fueron llamados para conocer al Mesías. Melchor, Gaspar, Baltasar y... Se llamaba Artaban. Como regalo para Jesús, Artaban eligió un zafiro, un rubí y una perla Pero... Pero cuando estaban en camino, algo sucedió
7: Mi cuerpo Ey hey, señor, ¿se encuentra bien? Fui... golpeado Se llevaron todas mis cosas Mi familia No creo sobrevivir Calla, yo te ayudaré Verás, poseo un poco de magia, te curaré ¿Qué?
1: Esto no es posible,
7: no me duele nada, ¿qué, qué fue lo que hizo? No tengo mucho tiempo, toma este zafiro y úsalo con sabiduría Oiga, hey ¿Es usted Artaban? Tengo un mensaje para usted. Y no puede esperar. Los otros tres reyes tuvieron que partir. Me dijeron que debe guiarse por la estrella de Belén. Así llegará a su destino. Hmm. No logré alcanzarlos. Gracias, hijo. Seguiré por mi cuenta.
13: Pero hubo un problema. La luna empezó a tapar la luz de la estrella de Belén y Artaban se perdió en el camino ¿Y qué pasó? Siguió y finalmente llegó pero no encontró a los otros reyes ni al bebé al que quería darle sus regalos
7: ¡Ey! ¿Qué le hace a ese niño? Son órdenes del rey Herodes Debemos eliminar a todos los niños menores de dos años ¡No se meta! Oye, detente Escucha Te doy este rubí ...a cambio de la vida de este niño. ¿Qué va? Deme la piedra... ...y váyanse de
8: aquí... ...antes de que cambie de opinión.
13: ¿Terminamos mañana? ¡Mamá! Artaban se hizo viejito. Vio a una esclava que estaba sufriendo... ...y decidió darle el último regalo que tenía. La perla. ¿Y murió? No se trata de si murió o no, cariño. Se trata de que a pesar de perderse en el camino... Él nunca perdió la esperanza ni la bondad de su corazón.
1: Esta es una producción de
5: Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
7: Alguien. Es muy familiar, hay algo en este encuentro que no quiero olvidar, poetas
0: Sahari, pues muchas gracias por este trabajo que nos presentan hoy, pues muy ad hoc con este tema, iniciando el año, los Reyes Magos, el Cuarto Rey Mago, pues muchas gracias por este trabajo. Gracias, y pues seguimos aquí conectados. ¿Algo más que quieras agregar?
6: Claro que sí,
4: pues nada más explicar un poquito rapidísimo que elegí este personaje, porque después de investigar un poco sobre él, yo siento que los poetas errantes han sido un poco hartabán a lo largo de su historia, pero a pesar de sus obstáculos y los rumbos que han tomado, nunca han dejado de ser bondadosos y esperanzadores entonces quise arrancar con este mensaje para arrancar pues este año que está nuevecito
0: claro que sí pues iniciando otro año más aquí en este en este espacio eh, con los poetas errantes también teniendo entre nuestras secciones esta posibilidad de seguir conociendo más de, de su trabajo y de todas esas ideas que se vierten entre todas y todos en equipo, aquí lo seguiremos escuchando. Muchas gracias a Jari, te mando un abrazo extensivo por supuesto siempre para todas y todos los poetas.
4: Igualmente de Yanira, muchísimas gracias.
0: Un abrazote y hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Bien, pues estamos ya en este espacio de literatura. Eh, vamos a dar la, eh, la bienvenida aquí a Hortensia que nos acompaña, Hortensia Carrasco Santos, que es poeta y es periodista y que además bueno coincidió que hoy es su cumpleaños. ¿Cómo estás Hortensia? Felicidades, bienvenida.
4: Hola, muchas gracias Deyanira. Eh, muy contenta, eh, efectivamente es mi cumpleaños y bueno, participar ahí en tu sección para mí es como un regalo para hoy, eh, con mucho gusto lo hago. Eh, y pues bueno, pues saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias. Pues esta sección que se incluye todos los días martes en este espacio y que la sección pues la hacen ustedes las y los invitados, pues muchas gracias Hortensia por estar con nosotros y nos vas a, a recomendar de lo que se trata estas secciones que nos recomienden un libro, ya sea ustedes como escritoras, poetas y más y que también pues posteriormente podamos hablar un poco de su propia obra así que pues te escuchamos, cuál es la recomendación que nos tienes para el día de hoy
4: Sí, pues bueno, en estos tiempos tan aciagos que estamos viviendo eh, muchas veces buscamos narrativa, porque queremos que nos entretenga, queremos que nos haga más leve el, el momento, el día, las horas. Sin embargo, yo hoy quiero recomendar un libro de poesía, porque también uh -huh. la poesía nos trae mucha esperanza, eh, mucha luz eh, en estos días. Y el libro que yo quiero recomendar es un libro de mi editorial, porque aparte yo soy editora, una... Editorial, pues, nueva que, que acabo de, de fundar, que se llama Voz Lírica. Y, bueno, pues, tengo el gusto de editar al poeta y narrador Roberto López Moreno, que él es eh, creador de la propuesta poética por muralismo y la propuesta, propuesta poética las treceadas. Y el libro que les recomiendo es Del Otro Yo, que es un libro de poemas que está en edición bilingüe, ya que está en español y en francés. La eh, traducción estuvo a cargo de Noemi Falligan, una artista plástica y traductora. Eh, está ilustrado por, por ella precisamente. Y bueno, eh, ¿por qué les recomiendo este libro? Porque habla precisamente de dos cuestiones que estamos necesitando y viviendo en estos momentos el duelo y el amor. Eh, la muerte siempre está presente eh, y es uno de los temas que, que, bueno, que los poetas, que los que escriben, siempre está presente. Es un tema fundamental para la poesía porque es algo que, eh, pues, irremediablemente es algo que vamos a, a pasar y a vivir. Pero en este caso, eh, Roberto López Moreno le da un tratamiento tan bello, tan estético, que nos alcanza a los puntos más profundos de, de, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Eh, entonces, es el libro que yo les recomiendo del otro yo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Pues bueno, a través de mí, en eh, mi página de Facebook, estoy como Hortensia Carrasco, y también a través de la página de, de Facebook del, del autor, Roberto López Moreno, así lo encuentran a él, Roberto López Moreno, y el libro se llama del otro
0: yo. Muy bien, bueno, pues ahí está esta recomendación que nos haces, que como bien dices, Hortensia, en estos, eh, en estos días que estamos viviendo, que se convirtieron de pronto en meses y, y en años enfrentando estos esta situación y este duelo para miles y millones de personas en el mundo que han perdido algún familiar eh, por cuestión de esta de esta pandemia yo recuerdo fíjate cuando al casi pues al inicio de esta de esta pandemia tuvimos oportunidad de entrevistarte que nos de primera mano nos platicaste pues de cómo estaba haciendo eh, tu paso por esta enfermedad al inicio que tú pues bueno, una situación eh, delicada para muchas personas y entre ellas tú tuviste, eh, y digo oportunidad de platicarnos porque pues muchas personas te escucharon con mucha atención y se identificaron también con, esta, con este relato de lo que tú estabas viviendo en solitario porque pues evidentemente eh, eh, para evitar contagios las personas tienen que aislarse y no cae mal la poesía a escribir poesía, leer poesía y bueno, pues tú como poeta lo sabes muy bien. Ya nos has dado tu, tu Facebook, cuéntanos un poco también de, de qué podemos encontrar respecto a, tu, a tus textos, dónde podemos encontrar tus libros, conocer más de tu propia obra.
4: Sí, claro, este igual también a través de mí, en la página de Facebook de Hortense Carrasco Santos, y también este, la editorial Trajín, que es una editorial de Xochimilco. Ella se ha encargado de eh, difundir uno de mis libros que se llama La Habitante y estos los pueden encontrar en las librerías del fondo y en el, la librería del sótano. Se llama La Habitante. Ahí pueden encontrar mi libro. O con ellos, eh, ellos andan itinerantes en ferias de libro Importantes. Estuvieron apenas en la, en la feria del, del Zócalo eh, y bueno, con la editorial Cajín pueden conseguir eh, ese, ese libro mío, La habitante y conmigo otros que, que también he publicado, que son eh, Por eso escuchó la lumbre, Morerío, y uh -huh. este uno reciente que me reeditaron, una, también una nueva editorial que se llama Escrúpulos, que por cierto se presentó en un programa de los de los CH que tiene ahí uh -huh. Cristina Arroyo y este y bueno ahí me reeditaron el libro de, de Poemas del Encierro eh, eh, ahí también pueden encontrarla si se contactan con la editorial Escrúpulos, ellos, ellos tienen mi libro de Poemas del Encierro y bueno pues ahí pueden encontrar eh, distintas eh, maneras de cómo abordo la poesía
0: muy bien. Eh, Hortensia, pues muchas gracias por compartirnos también estos eh, títulos. Sabemos que pues también tú estás siempre al tanto de estas distintas editoriales independientes que también hacen mucho esfuerzo por eh, no solamente generar las publicaciones, sino poderlas dar a conocer. Eh, participas en ferias de libro. Eh, aquí incluso tenemos una de estas posibilidades en nuestra radio. Bueno, ahora con este tema de la pandemia ha cambiado, pero eh, los otros libros que también formas parte de, de, de ello y de, estas, eh, de estos eventos que se hacen desde nuestra universidad, específicamente en Radio UNAM. Pues muchas gracias, Hortensia. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
2: Sí,
4: si me pudieran permitir leer un poema del maestro, del libro del otro claro día. Este, para que se vayan dando una idea de por qué les recomiendo el libro. Adelante. Este es el poema 16-17. ¿Cómo se recibe un nuevo año? ¿Con el terror de saber que somos nada? ¿En la certeza de que el aire que respiras es un bien hipotecado? ¿Cómo se pueden respirar miedo y vacío a pulmón pleno? ¿Cómo esta impotencia... Dicen que si te pones atento puedes escuchar las doce campanadas. Que es cierto, que todavía existe el latido entre las venas. Pero no hay que agitarse mucho dentro del catafalco para poder percibirlo. Y sí, deben ser ciertas esas cosas, porque en la atmósfera viciada aún retozan luces, vivas, ruidos de botellas, serpentinas y silbatos. Y sí es cierto, ya los oigo. Alguien canta, acaba de una vez de un solo golpe. Empezaron ya las campanadas, me asomo motivado y veo cómo grito en los intersticios de la luz. Feliz año y lloro a causa de una infinita emoción que me subyuga, victimado por esta mi bien ganada alegría de año nuevo. Viva el año nuevo, viva México, viva. Bueno, pues ese es uno de los poemas que integra del otro yo, del maestro
0: Roberto López Moreno. Muy bien, pues gracias por esta lectura. Ahí queda esta recomendación del otro yo de Roberto López Moreno. Pues muchas gracias, Hortensia Carrasco Santos. También ya hay algunos de los títulos que nos mencionas de tu autoría. Y pues nada, agradecerte el que hayas estado en este espacio. Te felicitamos de nuevo. Un abrazo para ti. Muchas
4: gracias a ustedes. Eh, ha sido un gusto participar en esta sección. Muchísimas gracias y que bueno que la poesía siga fluyendo. Abrazos.
0: Que así sea. Muchas gracias. Abrazos, Hortencia. Gracias por estar aquí, Hortencia Carrasco Santos. Continuamos.
11: Cultura RU.
0: Bien, pues nos vamos, nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz, adelante Tamara.
11: Deyanira, les saludo con el gusto de siempre, con el gusto de saber que nos acompañan a través del 96.1 de frecuencia modulada y también en internet. Abrimos espacio a las artes escénicas, vamos empezando año y hay obras que han continuado temporada desde diciembre, otras tantas se están estrenando y les comparto que en el Centro Cultural Helénico, en el Teatro Helénico, los sábados y domingos a las 13 horas se presenta a golpe de calcetín. Una obra donde el protagonista que lleva por nombre Paco Pollo un niño de 10 años, sale de su casa y se ve envuelto en un sinnúmero de aventuras que lo llevarán a reconocer el valor de la justicia y la lealtad. Paola Izquierdo, codirectora de A Golpe de Calcetín, nos cuenta más detalles de esta puesta en escena Queremos que nuestro auditorio se acerque a esta propuesta escénica que están presentando A Golpe de Calcetín. ¿Qué te parece si nos platicas cómo surge esta adaptación del cuento de Francisco Hinojosa? ¿Cómo llevarlo al Teatro.
4: Pues la, la idea original viene en realidad de una de las integrantes del equipo de Idiotas Teatro, que es la compañía que la lleva a cabo, que su mamá le leía el cuento cuando era pequeñita. Entonces la mamá de ella, de Azucena, habló con Cristian y con Fernando, que son los directores de la compañía y direct directores artísticos y generales de la obra, y ellos recurrieron en primera instancia a tres también que han sido colaboradores fundamentales en la historia de la compañía, que son Iliana Villarreal, que hizo una adaptación dramatúrgica en la que la historia de Francisco Hinojosa ocurre de, ocurre de dentro de otra ficción, eh, son dos personajes inventados, que son Tiliches y Malvavisco, nunca oímos sus nombres, pero son dos personajes que son como unos, eh, como que traen un gran carro de cosas perdidas y cosas viejas, y van llevando una luz de ciudad en ciudad para como acompañar a un niño de esa ciudad en un recorrido de vida, en el está basado en, en estructuras, en, en el viaje del héroe, el, basado en el viaje de, ¿cómo se llama? El héroe de las mil caras, creo que se llama el libro, de Joseph Campbell. Entonces se basa en esta estructura ileana para construir estos dos personajes y contener la, el cuento de Francisco Hinojosa en esta ficción. Uh -huh. Y te digo okay. que se acercan a, también a, a personas que han sido muy, muy cercanas en el equipo, Alejandro Magallanes para la construcción plástica de los personajes y que dio como sentido y guía al resto de la construcción plástica de las demás personas que participaron. A partir de eso se crean unas máscaras hermosas que guía en, en el manejo y en la construcción Alicia Martínez, que también ha sido muy cercana a la compañía, de modo que Idiotas pues es una... Una compañía joven, pero que tiene como pues alianzas profundas con las personas con las que ha trabajado en continuidad y así se crea este universo. Luego me integro yo en la sí. codirección junto con Cris y de de escena, porque ellos son los directores de todo el montaje, ¿no? Yo, sí. yo nada más eh, participo en la codirección de
11: escena excelente, muy bien, oye Paola pues cuenta con grandes colaboraciones sobre todo de una historia que fue escrita ya hace varios años y pareciera que el tiempo no pasa, pero que bueno también podemos disfrutar a través del teatro, de este trabajo ah. previo, me gustaría que nos platicaras también Paola cuáles son estas herramientas, cómo crean todo este mundo mágico en el teatro, ya nos mencionabas el diseño de personajes propuesto por el artista visual Alejandro Magallanes pero también hay música en vivo platícanos Buena, más de esto,
4: Ajá fundamental y también es de otro cómplice increíble de la compañía Idiotas Teatro que es Juan Pablo Villa y todos los actores que una compañía, la verdad, de gente muy, muy talentosa, todos tocan instrumentos, cantan, eh, hacen arreglos, están padrísimos. Eh, bueno, pero en este caso la música original, los arreglos, todo es de Juan Pablo Villa, que también interpreta música en vivo, y se hace un ensamble desde poquitos instrumentos sencillos, puras percusiones en un momento, como cucharas, un cajón, la parte hueca del acordeón, o sea, como percusiones con cosas, que normalmente no se percuten, hasta instrumentos varios en escena, como piano, acordeón ya tocado como acordeón, eh, banjoele, mandolina, eh, lavadero, hay un lavadero.
2: <risas>
4: hay instrumentos varios y la música acompaña todo el tiempo la narración. La historia, la parte de la historia que está basada en el cuento, es el cuento que está contenido dentro de la otra ficción, el cuento de Francisco Hinojosa, si usa palabras, el resto de la ficción no usa
11: palabras, solo música. Ah, muy bien, excelente. Oye, ya regresaron a los escenarios, pero me gustaría que nos platicaras de Viva Voz, cómo ha sido este regreso a los escenarios y cómo les fue también con esta primera función.
4: Fíjate que fue muy emocionante, estábamos creo que todos muy conmovidos de volvernos a mirar con el público y de sentir al público vivo ahí. Afortunadamente el público pues acudió a la sala, tuvimos casi llenos los dos días y fue fue súper emocionante que pues empecemos a tomar de nuevo nuestras calles, nuestros recintos culturales, poco a poco sin dejar de cuidarnos, pero poco a poco quitándonos el miedo y volviendo a
11: convivir. Claro, ese es, este momento de comunión, ¿no? <ríe> que tanto sí, hace falta. Sí,
4: exactamente.
11: Muy bien, Paola, ¿cuándo y a qué hora se van a estar presentando? Van a estar en el Teatro Helénico, pero por favor compártenos las coordenadas, los horarios para que estemos al pendiente y para que podamos disfrutar de este trabajo escénico que realizan. Claro, el
4: Teatro Helénico está en la Avenida Revolución 1500, en la colonia. Angelín muy accesible, Metro Barranca del Muerto y vamos a estar, eh, cortamos en diciembre y regresamos en enero, 15 y 16 de enero a la una y a las 6 de la tarde.
11: Paola Izquierdo, pues muchísimas gracias por esta información y sobre todo gracias por estos minutos para platicarnos acerca de este proyecto, nos unimos a la celebración por el décimo aniversario de la compañía Idiotas Teatro y también invitamos a nuestro auditorio que se una a, a Golpe de Calcetín del cuentista mexicano Francisco Hinojosa, Paola Izquierdo, tú eres parte también de este proyecto de verdad, muchas gracias.
4: Gracias Muchas gracias Tamara,
11: gracias de nuevo por el espacio. Paola Izquierdo es actriz, productora y directora teatral. No se pierdan las últimas funciones de A Golpe de Calcetín este fin de semana. Y otra de las obras que también se presentan en el Teatro Helénico es ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Con la dramaturgia y dirección de Reino alasco esta obra de Teatro Reno presenta una propuesta donde el acontecimiento del cuerpo expande la imaginación. Dos amigas con discapacidad motriz usan sus sillas de ruedas para viajar al encuentro de sus padres y descubren que la posibilidad de moverse está presente en cada uno de sus deseos. Las funciones son del 22 de enero al 6 de marzo, los sábados y domingos a las 13 horas en el foro La Gruta. Ese mismo día, 22 de enero, se estrena Ojos de Nube, una obra donde conoceremos la historia de Yari, una niña albina defensora de la naturaleza. Esta obra versa sobre la tolerancia y el cuidado del medio ambiente como vehículos para fomentar una convivencia armónica entre los individuos. Esta propuesta reflexiva está a cargo de la dirección de Berta Iriart, quien también es la dramaturga, y las funciones son del 22 de enero al 27 de marzo, los sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro Helénico. Ya para finalizar, abrimos espacio al séptimo arte tenemos 10 pases dobles para que disfruten de la película el rey de la fiesta un filme mexicano escrito y dirigido por Salomón askenazi donde la historia se enfoca en héctor un hombre cincuentón que vive una crisis de identidad tiene un hermano gemelo de nombre rafael es su socio y es su opuesto total su hermano es mucho más relajado excéntrico se niega a sentar cabeza y sigue de fiesta perpetua cuando rafael tiene un accidente aéreo en un viaje al que no le avisó a nadie, Héctor decide hacerse pasar por él para poder vivir una nueva vida. Así poco a poco se libera de sus ataduras y descubre lo que su familia realmente piensa de él. Comienza a sentirse más libre y finalmente se acerca más a su hija. Esta película El rey de la fiesta se estrena el próximo 20 de enero y bueno, tenemos 10 pases dobles para que asistan a la premier hoy martes a las 8 de la noche en Plaza Universidad. Comuníquense con nosotros a través de nuestro Twitter, recuerden que estamos en @prismaRU. Y con esto llegamos al final de Yanira, regreso con Digo, hasta mañana.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Tamara, por esta información, por la sección de Cultura, y gracias a ustedes que nos escuchan aquí en este espacio todos los días. Siempre muy agradecidos de que estén aquí pendientes de Prisma RU, parte de la programación de UNAM. Pues muchas gracias. Nos vamos a despedir con un poquito de música que ya estoy escuchando... Ahí de fondo, tal vez algunas de las recomendaciones que nos hicieron hace unos días los radioescuchas. Sí, es de, si no me recuerdo, fue de una radioescucha de Passenger, estamos escuchando con Iggy Pop. Con esto nos vamos a despedir. Gracias a todo el equipo, Rodrigo, Denis, Coco, aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Gracias a todo el equipo que hace posible esa transmisión. Con esto nos despedimos. Hasta mañana y buen provecho. Silvia Vargas nos la recomendó. Gracias, Silvia.